0: Hallo und herzlich willkommen beim Kickbase quickie mit Fedi und Edi. Fedi, was geht? Was geht, was geht, was geht? So, also, ja, Spieltag. Ich, ich muss ganz kurz noch sagen, ihr seid es ja gewohnt, dass wir vielleicht nicht immer die geilste Soundqualität haben, also... Heute scheint es irgendwie gar nicht zu funktionieren. Wir waren jetzt auch schon ungefähr eine Stunde damit beschäftigt, überhaupt in, diesen, in diese Aufnahme reinstarten zu können. Ähm, ja, ich hoffe, dann bei der nächsten Aufzeichnung ist es ein wenig besser. Und wenn es gar nicht geht, dann ja, es gibt die Folge einfach.
1: Ja, aber es wird eine wichtige Folge, also drückt ihr euch eigentlich rein. Ähm, wir wollen eine relativ schnelle Review machen und dann auf den jetzigen Spieltag eingehen, weil im Endeffekt haben wir jetzt dann heute schon wieder Dienstag. Heute Abend ist ähm, Anstoß, 18.30 Uhr, das erste Spiel. Ähm, aber gehen wir mal kurz auf die Learnings ein.
0: Max, also ich kann gerne anfangen. Ähm, mein größtes Learning von diesem Spieltag war... Äh, wenn Harvard Nielsen auf dem Platz steht, ist Kräuter führt doch fähig zu gewinnen. Also sie haben auch mit einer anderen Formation gespielt, mal mit, mit einem, mit einem 4-3-2-1, also der Tannenbaum-Formation. Ähm, das scheint wohl Union ein bisschen ausgeschalten zu haben, die viel Platz auf den Außen hatten, aber wenig im Zentrum bewirken konnten. Ähm, ja, und, und führt dann nicht nur durch die Personalie Nielsen, ähm, sondern auch durch eben Abiyama, der von Anfang an, also drei Vollblutstürmer eigentlich, auch wenn Nielsen vielleicht jetzt nicht der stürmigste Stürmer ist, so ein bisschen Typ Höhler beim SC Freiburg, eher so ein Arbeitertyp, ein Vorlagengeber ähm, und halt eben mal nicht mit Lebelingen zum Beispiel auf den Außen gekommen, äh, mit viel körperlicher Präsenz, also bleibt abzuwarten, auch Bauer ist wieder fit, ähm, Das scheint wohl auch irgendwie ein bisschen was an Gewicht zu haben, ich würde es beobachten, also den, ich würde mir immer noch kein Führer ranholen, aber vielleicht scheint es so, dass, dass äh, so dieses äh, 4-3-2-1 dann doch was auswirken kann und am interessantesten fände ich dann immer noch einen Thielmann, ähm, weil der ja dann doch viel am Ball ist und äh, vielleicht noch einen Meierhöfer, der äh, jetzt auf rechts vielleicht dann auch ein bisschen mehr Platz bekommt, dadurch, dass ein Herr Gotha da gespielt hat, der nach innen zieht eher, aber ja, ähm, andere Learnings, die ich hatte, äh, sind ganz klar aufs Frankfurt gegen Leverkusen-Spiel. Ähm, nicht in Bezug auf Leverkusen. Ich fand ja gar nicht, dass Leverkusen so schlecht war in diesem Spiel. Sie sind ja auch 2-0 in Führung gegangen. Ähm, hatten ja eigentlich Spieler auf dem Platz, die ähm, unter der Woche nicht gespielt haben, beziehungsweise Pause bekommen haben. Das war ja... Bei der Eintracht anders da stand ja dieselbe elf auf dem Platz. Ähm, und die hat einfach Bock. Also ich habe das Gefühl, der Eintracht ist alles zuzumuten. Gerade wenn sie in Rückstand gehen, performen sie super gut. Und ähm, sind immer fähig, irgendwie dann gerade durch so eine Ecke dann wieder ins Spiel zu kommen. Ja, und dementsprechend erzähle ich, glaube ich, kein Geheimnis, wenn man, wenn man sagt, so die die Spieler, die wirklich viel im Mittelfeld machen, so wie So, Jakic und Kostic, die sind einfach die Go-To-Spieler bei der Eintracht. Und die Verteidiger scheinen Tore schießen zu können. Also es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass so ein Indica oder ein Tutor ähm, vorne aktiv werden, aber jetzt gehen die Dinge auch rein. Ähm, und Lindström, ich glaube, das zweite oder das dritte Spiel in Folge, das er knipst, ähm, scheint auch einfach noch nicht so im ja, im Mittelpunkt der, der Verteidigung zu stehen bei den Gegnern und dementsprechend ganz, ganz gut viel Platz. Also, Lindström wäre wär da jemand und So wäre da auch jemand, den ich empfehlen würde und halt die Abwehrreihe rund um Endika, ähm, auf die man jetzt so nach und nach doch setzen kann. Ähm, auch wenn die jetzt nicht einen zu Null-Bonus in, in kürzester Zeit geben können. Ja, Leverkusen würde ich auch nicht über. Ähm, überinterpretieren. Die werden schon noch weiter performen. Also ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, das kannst du jetzt auch gerne mal sagen, aber Leverkusen gegen Hoffenheim, auch wenn Hoffenheim stark ist, wird glaube ich nicht so ein Schützenfest. Ähm, oder vielleicht auch doch, aber ich glaube eher nicht und ich glaube auch Leverkusen wird das Ding gewinnen.
1: Ähm, ja, würde ich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Äh, Leverkusen würde ich auch nicht überinterpretieren. Sowas passiert einfach mal. Wir kennen Leverkusen. Jetzt gegen Hoffenheim finde ich schwer zu sagen, wer da gewinnt. Ähm, man kann ja gerade das Spiel mit reinnehmen. Sie haben jetzt 2 zu 1 in der 94. Minute noch geschlossen gegen den SC Freiburg bei einem relativ ausgeglichenen Spiel mit ein paar Vorteilen, würde ich schon sagen, auf Seite von Hoffenheim. Aber es war halt schon hin und her. Also ein 1-1 wäre auf jeden Fall auch ähm, berechnet, meiner Meinung nach. Ähm, Hoffenheim Kramaric ist zurück, deswegen da ist das natürlich auf jeden Fall super. Ich meine, alle, die ihn ersetzt haben oder was da vorne und drumherum gemacht wurden, werden immer noch auf ihre Einspielzeit kommen, ihre Spielzeit kommen, auch ein Rutter wird weiter spielen, Labur, Bibu sowieso. Ich glaube, Hoffenheim wird das da weiterhin gut machen, vor allem wenn jetzt eben so ein Kramaric wieder zurück ist. Leverkusen würde ich mir trotzdem weiter die Punktespieler reinholen. Ich meine, so ein Ausrutscher gibt es mal. Es wurden ja immerhin trotzdem, ich meine, Schick hat trotzdem seine zwei Tore geschossen die Verteidiger haben auch zumeist okay noch gepunktet, ähm, war halt einfach ein sackstarkes Spiel, dann hinten raus von Frankfurt, muss man einfach so sagen, ähm, da zu den Spielern, die man sich holen sollte, hast du eigentlich alles gesagt, ähm, noch schnell zu Hoffenheim, Freiburg, ähm, richtiges Learning habe ich nicht, außer halt eben Kramaric's Back, was halt einfach der Offensive von Hoffenheim vielleicht noch mal mehr ähm, Kreativität bringen kann, ähm, und die Spieler, die ja dann, sag ich mal, vor Kramaric stehen oder drumherum, haben ja jetzt in den letzten Wochen ohnehin bewiesen, dass sie auch knipsen können. Und wenn er dann da jetzt noch seine Pässe mit involvieren kann oder seine Standards, da äh, sehe ich da bei der Hoffenheim-Offensive auf jeden Fall ähm, gutes Torepotenzial in den nächsten Wochen. Ähm, ich würde kurz zum Bayern gegen mein Spiel kommen und um den Sky-Reporter zu. Ähm, zu zitieren, Mainz ist größer als Barcelona. <lacht> ähm, ja,
0: der der Satz ist ja aber auch in Erinnerung
1: geblieben. <lacht> Mainz hat, Mainz hat eben gezeigt, dass Fußball spielen können. Das haben wir schon öfter angesprochen, die letzten Wochen auch. Ähm, personelles, also ein direktes personelles Learning zu Mainz habe ich jetzt nicht nur ein generelles Ding. Und zwar würde ich mir jetzt dann ähm, Mainzer in den Kader holen und sie dann spieltagsabhängig aufstellen. Also wenn ich wirklich mir da noch mir jetzt auch bei ähm, da jemanden zu holen, wenn das Geld da ist, setze ich mir dann auf den Kader, schaue mir den Spieltag an, kann eventuell so eine Verletzung von einem meiner Stars ausgleichen. Ähm, auch noch ein Thema, zu dem wir dabei kommen: diese Verletzungen und geldsperren Aber ich sehe da auf jeden Fall auf Mainzer Seite ähm, potenziell sich die Spieler günstig in den Kader zu holen und ähm, dann natürlich auch sag ich mal schwanken nach oben und unten im Marktwert aussitzen zu können und ähm, sie eben gegen gleichwertige oder schwächere Gegner auf jeden Fall aufstellen zu können. Ähm, auf der Seite von Bayern ähm, Mittelfeld. Also klar, wir haben da jetzt die Ausfälle eben von Kimmich, Goretzka und Tolisso. Ähm, man weiß natürlich nicht, wie genau, aber ich meine jetzt so Leute wie eben ein Sabitzer, ich weiß nicht, ob der jetzt ganz bei 100% ist, ich meine aber schon, dass er spielen kann, wenn es sein muss. Irgendwie sowas war das formuliert. Muss Jalla ja auch mit seinem Mittelhandbruch, aber wird spielen können. Stand jetzt. Ähm, wenn solche Spiele oder auch Mark Rocker, wenn die jetzt bei euch auf den Markt kommen, äh, kauft die euch. Also overpayt die nicht maßlos, außer eure Liga ist halt so wild drauf, aber holt euch die doch irgendwie den Kader und setzt die jetzt mal die nächsten ein, zwei Wochen noch ein. Vor allem jetzt mit der englischen Woche weiß man auch nicht, was noch dazu kommt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Äh, ich würde gerade noch das Leipzig-Gladbach-Spiel machen, bevor ich mal wieder kurz an dich abgebe, aber auch nur kurz. Und zwar ähm, Gladbach bleibt weiterhin einfach in der Bredouille. Sie kassieren halt einfach Tore ohne Ende. Ähm, ich würde jetzt nochmal weiter in den Schritt gehen, was wir letzte Woche schon angesprochen haben. Ich sehe Adi Hütter doch langsam, sein Stuhl wackelt einfach. Ich glaube nicht, dass sie ihm allzu lange da noch Zeit geben können auch, ähm, weil der Unmut schon groß wird und ja wirklich die Spieler gefühlt ja gar keine Lust haben, das anzunehmen, was er da, was er da taktisch vorbereitet. Auf der anderen Seite... Ja, Leipzig halt mit dem Aufschwung, mit dem neuen Trainer äh, gut reingekommen. Tedesco wird da jetzt noch nicht viel ähm, taktisch seinen Jungs mit, auch seinen neuen Jungs mit auf den Weg gegeben haben. Aber auf jeden Fall ähm, scheint zumindest so ein bisschen die Stimmung vielleicht zu stimmen. Ist vielleicht ein bisschen früh, das jetzt schon zu sagen, vor allem gegen schwache Gladbach. Aber sie haben immerhin ihre vier Tore geschossen. Andre hat wieder angefangen vorzubereiten. Silva hat geknipst, auch wenn er da eigentlich für diesen einen. Lattenknaller ähm, hätte Minuspunkte bekommen müssen, aber im Endeffekt ja mit plus fünf aus der Situation raus ist. Es ähm, zeigt aber einfach, dass da vorne ein bisschen Wirbel läuft und auch ähm, Emil Forsberg würde ich da personell als learning vielleicht mit rausnehmen. Den könnte ich mir ziemlich gut unter Tedesco vorstellen, einfach von der Art und Weise, wie er spielt. Bleibt natürlich abzuwarten. Ich meine, da sind natürlich auch noch andere, aber bei einem Forsberg sehe ich irgendwie im Tedesco-System äh, sehr viele Vorteile.
0: Äh, ja, ich, ich, also ich finde es auch super spannend, wie jetzt Schuberschlei, aber auch dann irgendwann Olmo dann wieder in den Kader wandern oder ob die in den Kader, also was heißt Kader, in die erste Elf wandern. Ähm, ich habe mir aber schon gedacht beim letzten Spieltag, dass Tedesco eher auf die Älteren setzt und halt eher auf ein stabiles System. Ich finde auch, man muss sagen, die Trainerwechsel, ähm, die zünden am Anfang, bis auf Kohfeldt jetzt vielleicht und das wäre auch so mein... Learning beim Stuttgart gegen Wolfsburg-Spiel. Ähm, Stuttgart war schon in Ordnung, aber Wolfsburg war halt auch grottig. Und äh, da würde ich dann auch später nochmal zum Preview zu, äh, zum, äh, zum äh, jetzigen Spieltag dann äh, einsetzen. Äh, Wäre ich sehr vorsichtig, was Wolfsburg-Spiele angeht. Also ich sehe eher auch einen Kofeld wieder gehen ähm, als so einen Hütter. Ich ähm, hatte gelesen jetzt, dass eigentlich der Plan war von Max Eberl im vergangenen Sommer, viel Spieler auch loszuwerden. Wir reden da über, oder beziehungsweise zu verkaufen, den Kader ein bisschen äh, umzustrukturieren und äh, vor allen Dingen eben ähm, für Hütter dann die geeigneten Spieler fürs System zu holen. Ähm, eine Personal wäre zum Beispiel Kone gewesen, der ja sehr gut funktioniert. Spieler, die hätten gehen sollen, waren halt eben auch keine Unbekannten, Zakaria, türrahmen ne, die auch wechselwillig sind und, und waren. Ähm, ja, dann das äh, hat man wohl verpasst. Und dementsprechend ist ja jetzt so eine gewisse Disbalance. Und ich bin eigentlich, denke ich, nicht, gerade auch, weil sie was, sieben Millionen oder was für ihn ausgegeben haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hütter so schnell feuern. Weil es kommt halt dann auch mal so ein 5-0 gegen Bayern raus, und ich denke mal, Corona hin oder her, aber ich glaube, Gladbach, wenn die jetzt nur wieder Conference League vielleicht schaffen würden, das wäre auch okay für sie. Also so, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel, irgendwo an Europa ranzukommen und ähm, eine stabile Saison zu haben. Und ich meine gerade aus so Spieler wie Neuhaus, die halt nicht funktionieren, die noch nicht mal reinkommen bei, bei so einer ich meine, am Ende war es ein 4-1, aber zwei der Tore sind in den letzten Minuten passiert. Also man hätte vielleicht auch noch mal, noch mal ein bisschen Zunder reinbringen können, gerade nach der Hofmann-Verletzung, was halt, glaube ich, jedem kick manager der Hofmann, halt super wehtut. Also ähm, ja, das wird, glaube glaub ich, auch für die Gladbacher schwer zu äh, verschmerzen sein, weil er einfach der beste Spieler in den letzten Wochen war. Ähm, wo ich auch auf die anderen Teams zu sprechen kommen mit den neuen Trainern, also eben Tedesco mit Leipzig, stabiles System, ich glaube auch, die werden gleich aufstellen ähm, am heutigen oder ja am heutigen Beginn Spieltag ähm, und man merkt auch, es bringt Erfolg auch bei, bei ähm, Teil von Cockwood jetzt mit Her Hertha, ähm, dass die auch eine, eine 4-4-2 aufgestellt sind und da auch auf Stabilität setzen. Ähm, Wobei man auch sagen muss, einfach beide gegen schwächelnde Gegner, also jetzt ist so ein bisschen die Bewährungsprobe an diesem Spieltag, sowohl für die Härte gegen Mainz, als auch Leipzig gegen Augsburg, ähm, was sie da reißen können. Und ich würde vielleicht jetzt auch noch ganz kurz den Spieltag von deiner Seite aus, oder magst du, magst du dass ich das zu Ende bringe? Also ich würde jetzt von deiner Seite aus einfach äh, jetzt den Deckel draufsetzen, so ein, ein Learning hätte ich noch, oder
1: zu einem Spiel noch Learning. Ja, gerne. Und ähm, zwar das 1-1 im äh, Ruhrpott-Derby zwischen Bochum und Dortmund ähm, hat mir das Spiel einfach wirklich sehr gefallen eigentlich von beiden Mannschaften. Mhm. Ähm, Dortmund hatte ja auch wirklich einige Chancen. Man hat einfach nur das, was Dortmund bisher eigentlich relativ gut gemacht hatte, fand ich. Die Chancenverwertung ist in diesem Spiel halt einfach nicht äh, geglückt gewesen. Ähm, dann auch mit diesem einen zurückgenommenen Tor. Also klar, Dortmund hätte das Spiel, man hat es gesehen, er ist klar, die Besse, der bessere Kader, die bessere Mannschaft hätten es gewinnen können. Deswegen würde ich mir da auf jeden Fall keine Sorgen machen. Das war halt einfach so ein Ausrutscher, der aber mit einem 1-1 halt noch glimpflich geblieben ist. Aber auf der anderen Seite, das, was ich auch eigentlich jede Woche sage, will ich Bochum einfach halt nochmal hervorheben. Vor allem die Torwart- und die Defensivleistung, Riemann ist zurück, macht genau da weiter, wo er davor aufgehört hat oder wo auch weiter weitergemacht hat. Also von da hinten kommt einfach dieser immense, ja dieser immense, dieses, da, da passt halt einfach alles. Und vor allem jetzt, worauf ich ansprechen will, äh, Maxim Leitsch, ähm, ist jetzt wieder voll fit, hat er ja jetzt dann auch wieder gespielt gehabt äh, gegen Dortmund, wird wahrscheinlich auf kurz oder lang auch wieder wirklich komplett rein rotieren äh, als Innenverteidiger da und ist für den Preis jetzt gerade mit 3,5 Millionen ähm, wenn er nicht schon vergeben ist und man ihn sich nur leihen kann in eurer Liga, dann ähm, auf jeden Fall auch für jemanden für mich, den man sich gut im Kader holen kann, ähm, zumal da eben die Kombination zwischen Torwart und Innenverteidiger ich mir vorstellen kann, dass es einem für wenig Geld gute Punkte geben könnte.
0: Ja, also ich finde es auch super spannend, wie die sich jetzt entwickeln und wollen wir dann auch zum nächsten Spieltag kommen direkt? Klar, gerne. Sehr gut. Also, ich finde es insofern spannend, weil Sie spielen ja jetzt gegen Bielefeld und ich rechne Bochum da einfach wirklich einen starken Sieg aus. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Sie gegen Bielefeld ähm, verlieren. Ähm, das wäre halt so das erste Ding. Ich würde eben gucken, dass ich vielleicht ein oder zwei Bochumer aufstellen kann, vielleicht auch aus der Offensive, vielleicht auch aus aus der Defensive, weil ich mir vielleicht sogar vorstellen kann, dass es ein zu Null wird. Und dann habe ich halt lieber einen Soares, der äh, mir 100 Punkte macht, als eventuell, ja, weiß ich nicht, vielleicht einen Wolfsburger Offensivmann wie W-Korst wie, wie oder wie Duke Bacchio oder so, den ich dann aufstelle. Ähm, also das wäre für mich jetzt erstmal so ein Vergleich, den ich erziehen würde. Ähm, ja, wie, wie geht es dir denn bei diesem einen Spiel oder willst du erstmal mit Bayern gegen Stuttgart anfangen? völlig in Ordnung. Äh, Gehe ich, geh ich
1: komplett mit dir. Also ich rechne mir da auch hohe Chancen für ähm, Bochum aus. Ähm, ist auch, glaube ich, ein Gamble, auf den ich ähm, zumindest versuche, so ein bisschen eben zu gehen jetzt den Spieltag, zumindest in der einen Liga bei uns oder wo wir auch zusammenspielen in der Liga, wo man, muss man sagen, Eli jetzt am Wochenende wieder den, ähm, den Spieltag sich mal nicht bekommen hat, aber trotzdem wieder solide gepunktet hat. Ja, Finde ich, muss man mal anmerken, wo doch ich endlich mal geschafft habe, über 500 Punkte zu machen. <lacht> 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 Aber dann kann ich sagen, in der, in der anderen Liga gab es wieder einen Spieltagssieg, also alles gut. Ähm, ja. Deswegen, ich sehe da auf jeden Fall die Vorteile auf Bielefeld-Seite, äh, auf Bochum-Seite. Man hat es ja jetzt eben auch gesehen, die Hertha hat gegen Bielefeld 2-0 gewonnen. Und ich würde, wenn man mich jemand fragt, ich genau mit dem Ergebnistipp jetzt äh, auch in das Spiel, halt mit einem 0 zu 2, in dem Fall gewinnt Bochum für mich da 2-0 auswärts. Ähm, Polter hat gerade irgendwie einen Lauf, der hat jetzt die letzten drei Spiele ähm, geknipst. finde ich findet immer mehr ins Spiel da vorne rein. Ähm, und Gerrit Holtmann kommt irgendwie aus seiner Verletzung zurück und kann Fußball spielen, aus seinen doppelten Leistungen, <lacht> was da passiert ist, ähm, was sie ihm da impl äh, implantiert haben, aber ist auf jeden Fall krass. Das Mittelfeld gefällt mir sehr, diese Kompaktheit, die Lucilla Rexpigey und Pantovic da ausspielen, oder Pantovic, das letzte Spiel war er ja wieder mit dabei, da vorher auch wieder einwechselt, gefällt mir wirklich sehr, vor allem eben Lucilla Rexpigey. Und die Abwehr da hinten macht es einfach gut. Ich meine, Soares spielt da seinen soliden Stiefel. Masovic, Lampopoulos oder Leic, da ist bei den drei, ist, glaube ich egal, wer da spielt. Die Innenverteidigung macht es auf jeden Fall okay. Und ein der auf seine alten Tage da jetzt auf einmal noch vor einem Bockhorn und vor einem Gambor äh, einen Rechtsverteidiger spielt, ähm, macht das auch solide. Und alles, was sie halt eben nicht mal verteidigt bekommen, hat dann halt eben einen Riemann ähm, oder fängt dann sehr, sehr viel raus. Deswegen gehe ich da klar mit Bochum und wird dann ähm, zu Stuttgart-Bayern kommen. Gerne. Genau. Stuttgart Bayern heute 18:30, muss man es einfach noch mal mit dazu, wo es für jeden klar ist. Wir können die ähm, Aufstellung einsehen. Heißt, ähm, wer da eigentlich gerade schon seinen Kader relativ gut erweitert hat, kann da finde ich super reagieren. Jetzt eben vor allem, was macht Bayern da dann auch noch? Ähm, wer spielt wirklich im Mittelfeld? Ähm, ist die Möglichkeit in beide Richtungen. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen Musiala und einen Rocker hat, entweder sagt man okay, geil, ich kann die selber aufstellen oder verkauft sie noch jetzt extrem teuer an den Mitmanager, wenn man gute Alternativen hat. Ähm, gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man da sag ich mal, auch noch seinen Profit rausschlagen kann. Ähm, Gehe ich mit einem Bayern-Sieg? Natürlich, ja, was, was kann man anders erwarten? Stuttgart, ähm, finde ich, macht das ja auch alles nicht schlecht. Jetzt das letzte Spiel ja auch wieder völlig also 2-0 gewonnen gehabt gegen Wolfsburg. Aber es ist halt immer noch Bayern. Und wenn man jetzt das Spiel auch gesehen hat gegen Mainz, irgendwie überrennt Bayern dann halt doch noch. Auch wenn da jetzt im Mittelfeld was fehlt. Ich meine, Musiala hat da sein Tor gemacht und relativ oder sehr gut, ähm, dass diese Lücke im Mittelfeld schließen können. Ähm, auch jetzt da die Möglichkeit mit einem Knabri, der vielleicht von Anfang an spielt, bin ich mal gespannt. Der vielleicht nochmal einen anderen Impact dann reinbringt. Äh, kann ich mir da schon vorstellen, dass sie gegen Stuttgart ihre drei Punkte holen. Ähm, und es muss aber auch kein... Also ich kann mir auch vorstellen, dass es relativ knapp wird und nie also auch wieder so eher ja, Richtung Arbeitssieg geht anstatt einem Überrollen.
0: Äh, ja, gerade ich, ich finde halt auch Stuttgart strahlt halt wenig Gefahr in der Offensive aus. Also ich frage mich halt, natürlich haben sie jetzt gewonnen, ich frage mich aber trotzdem, wenn da nicht die Verteidiger halt super viel Arbeit machen wie Maropanus oder Ito, wer, wer, wer strahlt dann die Offensivgefahr so richtig aus? Ne? Also Koulibaly, Förster, Mamouche, die, die sehe ich halt einfach nicht so gänzlich. Ähm, ich glaube also, natürlich man kann es einsehen, aber meine Tendenz geht bei Bayern zu einer Dreierkette in diesem Spiel. Ich glaube nicht, dass Musiala und Rocker und Sabitzer irgendwie da im Mittelfeld die, die, die Doppelsechs ähm, bekleiden werden. Ich kann mir vorstellen, dass einfach Süle, Upamecano und Hernandez hinten spielen und dass man dann vielleicht mit, mit Musiala, Müller und Sabitzer spielt oder so, aber das wird sich heute Abend eh zeigen. Ich glaube, da, da müssen wir auch nicht sagen, dass, dass man da vielleicht den einen oder anderen Spieler von Bayern sich einfach reinholt und vielleicht eher nicht auf Stuttgart ersetzt. Am Ende gewinnt aber Stuttgart einfach im Augsburger Stil gegen Bayern und dann ist es eh mal wieder ein großer Gamble gewesen. Ja, dann kommen wir doch zum Mainz-gegen-Hertha-Spiel, wo ich persönlich oder möchtest du noch was zu dem Bayern-Spiel sagen?
1: Ja.
0: Da tendiere ich beim Mainz gegen Hertha einfach wirklich auf Mainz. Sie spielen wieder zu Hause. Mainz ist einfach wirklich stark, auch wenn Nia Kati irgendwie mit einem Fragezeichen bekleidet äh, ist. Aber auch äh, Nemeth, der einmal ausgeholfen hatte, als Bell ähm, angeschlagen war, spielt, ähm, wenn er gefordert ist, gut. Äh, Anton Stach scheint sich wirklich in die erste Elf ähm, gespielt zu haben, jetzt nach einem guten, ähm, ja, ein Drittel der, 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 der äh, Bundesliga-Saison. Ähm, ja, und das Mittelfeld scheint eh zu stehen. Aber ich würde halt einfach gucken, dass ich mir vielleicht und sigo Lee ins Team hole und vielleicht auch einen Bözius oder einen Stach. Und dann hat man, glaube ich, Spaß. Und vielleicht noch einen der großen Abwehrspieler, Bell und Hack. Dann machen die auch noch ein Tor. Ich glaube, wirklich Hertha verliert. Ähm, auch trotz des neuen Trainers. Oder vielleicht auch ein, ein knappes Unentschieden glücklich für Hertha, wäre das meiner Meinung nach dann. Ähm, wir werden das aber heute Abend sehen und ich glaube auch, sie werden genauso spielen wie in den vergangenen zwei Spielen auch. Da wird sich, glaube ich, nicht viel rotieren. Ähm, da scheint wohl Cockwood äh, fürs Erste seine, seine Elf gefunden zu haben. Ja, unterschreibe
1: ich so. Ich sehe auch die Vorteile auf Mainzer Seite. Ähm, würde aber trotzdem, oder könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass es eben für die Mannschaft, die gewinnt, so ein bisschen oder auch verliert, so ein bisschen richtungsweisend sein könnte. Also, wenn Mainz jetzt nach so einem starken Auftritt eigentlich gegen Bayern da gewinnt, nehmen sie halt weiterhin den Aufschwung mit. Und genauso andersrum, sollte Hertha da irgendwie einen Aufschwung schaffen, ist das natürlich für die Moral und für Korkut sehr, sehr gut. Und du kannst natürlich viel besser in die nächsten Wochen schauen. Sehe aber die Tendenz auch bei Mainz. Ähm, Wolfsburg-Köln, ja, da Köln hat zwar jetzt gepatzt gegen Augsburg. Ähm, ich sehe da aber auf jeden Fall einen Kölner Sieg mit der Doppelspitze ähm, Modest und Andersson. Wie ja schon Baumgart gesagt hat, wird er ja reinstarten. Ähm, wenn es dabei bleibt, hinten dran. Also ich sag da Köln, Köln holt sich da den Auswärtssieg. Ähm, kann schon sein, dass Wolfsburg da auf jeden Fall noch sein, sein Törchen schießt. Ich ähm, sehe da auf jeden Fall die Vorteile auf Kölner Seite und äh, wäre auch sehr vorsichtig mit Wolfsburgern, zumal sie einfach jetzt gepunktet haben. Ich sag mal, natürlich kann man sich da ein Gamble mit reinnehmen oder könnte natürlich auch sagen, okay, ich gehe diesen Gamble und gehe auf die Wolfsburger, weil irgendwie Köln kommt jetzt endlich mal in die Bredouille. Ähm, wäre aber auch sehr vorsichtig ähm, und würde auch direkt zum nächsten Spiel kommen, außer du hast da noch ein Learning dazu oder
0: was zu sagen. Ich finde, eine, eine ich, also was ich wirklich als Learning habe mittlerweile, das hatte ich mir aber schon am Anfang der Saison gedacht und da hat wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist, dass bei Wolfsburg gibt es zu viele Spiele auf demselben Niveau und ich glaube, das stellt gerade auch Kofeld so ein bisschen ein Bein, weil du hast immer jemanden, der vielleicht ein bisschen besser performen könnte in dem Spiel oder in dem anderen Spiel und den lässt er dann vielleicht draußen. Und dann der, den er aufstellt, spielt halt irgendwie unter seinem Niveau. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob sich das so mit der Zeit ein bisschen ändert. Und ich habe auch das Gefühl, es würde auch Wolfsburg gut tun, vielleicht von der Dreierkette hinten wegzukommen, ähm, vielleicht eher mit einer Viererkette zu spielen und dann halt wirklich die Offensivleute, Offensivleute. Ähm, sein zu lassen und dass sie halt wirklich nach vorne machen können. Ja, also ich glaube, da, da, da steht zu viel Defensive auf dem Platz und gegen Köln wird es, glaube ich, schwierig, weil Köln einfach wirklich bös kontern wird und kann. Und da unterschreibe ich einfach. Ich glaube, Köln wird so auf, aufgestellt sein, wie äh, bei liga insiders äh, einzusehen ist und wird dann ein nice Spiel abliefern gegen Wolfsburg. Also schaut euch, schaut, dass ihr die Offensivmänner reinbekommt und vielleicht die Defensiven außen und dann gehen wir auch zum nächsten Spiel, auf das ich wirklich super heiß bin. Also ich glaube, ich habe mich selten so gefreut wie auf dieses Spiel ähm, an, 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 um, in einer englischen Woche, nämlich Gladbach gegen Frankfurt. Ähm, ich glaube, das wird ein geiles Spiel, gerade einfach, weil so viel Emotionalität durch Hütte dabei ist auch noch. Gladbach hat so viel zu verlieren. Ähm, ich glaube, das kommt noch dazu. Für mich wäre so das krasseste, wenn Neuhaus spielt tatsächlich für Hofmann da im Zentrum. Ich bin gespannt, wie sie ihn ersetzen. Und ich, ja, ich, ich würde mir wünschen tatsächlich, dass Skelly bleibt und Leiner nicht reinrotiert, auch wenn er jetzt wieder fit ist. Aber weil ich schon finde, dass er das immer noch ganz gut gemacht hat. Ja, und, und sonst... Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass sie auch ein bisschen zu einer Viererkette tendieren ähm, und dann ein kompakteres Mittelfeld äh, draus machen, weil du halt und vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Außen liefern, also zwei Positionen auf den Außen, weil ja, über Kostic natürlich, aber auch allgemein ähm, Frankfurt viel über Außen äh, funktioniert, ähm, gerade so was, was die Konter angeht. Ähm, Natürlich jetzt die eine Ausnahme über Sow und Lindström Tor jetzt am Wochenende, aber da meine ich halt, weißt du, wenn du kompakt im Mittelfeld stehst und dann halt zwei Spieler auf Außen hast, die decken können und nicht nur ein oder anderthalb immer. Ähm, wäre das so ein bisschen ein Vorteil. Und Hütter kennt ja auch die Frankfurter, deswegen finde ich das alles so super spannend. Also mein Ding wäre, ihr auf die Offensivleute von, von Gladbach zu gehen. Wenn was geht, dann, dann werden die auch Tore schießen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wieder so ein 4 zu 2 wird oder irgend, irgendwas Crazies. Ähm ja, und das ist auch die, die Mittelfeldmänner, also Kramer und Koni und oder Kramer, Koni äh, und Neuhaus oder nur Zacharia und Koni, ähm, dass sie gut punkten werden, ähm, auch wenn sie verlieren sollten. Und dann bleibt abzuwarten, was sie in der Offensive reißen. Also Clea Embolo Tyram, meine versprochene Büffelherde, ähm, ob die da mal zutage kommen gegen äh, Hütters alte Position. Und bei Frankfurt... Ich glaube, die werden genauso weiterspielen. Also ich glaube, da wird nichts rotiert, ähm, es sei denn, Jakic und Lindström können nicht. Ich glaube, Lindström hat irgendwie gebrochen in der Halbzeit und deswegen kam Hauge dann rein. Aber da ist so viel Qualität mittlerweile. Ähm, der Einzige, der mich bei Frankfurt bislang stört, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, ist Kamada. Also den, den finde ich einfach nicht geil. Da würde ich mir echt wünschen, dass sich Hauge da irgendwie etablieren könnte. Ähm, oder dass sie da doch mal einen Barcock probieren oder einen, einen Lammers irgendwie vielleicht auch äh, mit reinwerfen. Aber ähm, ja, ich glaube, Hauge ist sogar irgendwie verletzt oder so ein, so ein, so ein Shit. Ja, Was Hauge ist er...
1: angeschlagen. Ähm, mit Kamada, der wäre ja auch schon lang raus, wenn er gewechselt wäre. Äh, Barcock wird keine Option mehr sein. Den haben sie ja jetzt schon fast so vorläufig aussortiert. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Ähm, ich bin auf jeden Fall auch bei dem Spiel auf deine, wie oft angesprochene Büffelherde, gespannt da vorne auf die drei. Ich hoffe, genauso wird auch aufgestellt und rotiert da nicht noch ein hermann mit rein. Und es wird auch das Spiel, was ich mir äh, morgen wahrscheinlich in voller Länge angucken werde, da werde ich mir irgendwie die Zeit freischaufeln, weil da habe ich auch richtig Bock drauf. Ja. Ich würde gerade dortmund führt und Leipzig-Augsburg, wenn das für dich passt, so ein bisschen ähm, zusammennehmen. Ja, klar, gerne. Bei beiden Spielen ist dann so ein bisschen abkürzt und zwar einfach sagen, ganz klarer Fall für mich. Leipzig nimmt diesen Aufschwung mit, wird diesen Augsburger Aufschwung niederschlagen, weil es gibt einfach mehr Negativbeispiele auf Augsburg-Seite, wie es eben nicht geht oder wie man sie relativ gut brechen kann. Und ich glaube auch eben durch diese Standards, bei denen Augsburg ja auch schon öfter mal anfällig war, kann Leipzig einfach super einhaken und damit jetzt genauso weitermachen und Kunku, ist ja gerade auch wieder ordentlich on fire. Und ich glaube, jetzt waren Tedesco auch mal wieder noch eine Woche da, kann jetzt noch mal so ein bisschen diesen, diesen Aufschwung mitnehmen. das heißt eine Woche? Da waren jetzt zwei, drei Tage nach dem Wochenende. Aber ähm, einfach noch mal so ein bisschen auf die Jungs einreden. Und die haben ja anscheinend gerade wieder Bock zu kicken. Und auf Dortmunds Seite, ähm, Union hat zwar jetzt gezeigt, ähm, dass man auch verlieren kann gegen Fürth. Trotzdem glaube ich, dass Dortmund zu Hause morgen Fürth ähm, auf jeden Fall dominieren wird. Ähm, sollte Fürther eben, wie du, wie Elis auch schon angesprochen hatte, vorhin in der Review, ähm, das da weiterhin manchmal relativ solide doch auch verteidigen können oder auch mit dem Impact, den ein ähm, Bauer da bringen kann. Ähm, es muss ja nicht sein, dass sie sie weghauen, aber ich sah da bei beiden Spielen, Dortmund und Leipzig werden halt ihre Stärke zeigen und äh, ihre Gegner dominieren und sehe da dann natürlich die Punkteausbeute bei Augsburg und bei Fürtern ähm, nicht so hoch, wenn dann halt, sag ich mal, wirklich bei einem ähm, Innenverteidiger, der da vielleicht öfter mal zu einer geklärten Aktion kommt, aber da würde ich... Um das nochmal zusammenzufassen, einfach für äh, Führung und Augsburg, ich glaube, da wird viel in den eigenen Hälften stattfinden, wenn dann mal auf Innenverteidiger setzen, ähm, die vielleicht mal eine geklärte Aktion bekommen, die Offensivkräfte werden auch viel hinten mitarbeiten müssen und da gibt es einfach keine Punkte für Offensivspieler und Mittelfeldspieler oder nicht die, die so viele äh, Punkteausbeute, sehe ich da definitiv auf Leipziger und Dortmunder Seite, die auch beide die Spiele... Ähm, solide gewinnen werden, wäre meine Einschätzung. Ähm, jetzt bleiben ja noch zwei Spiele übrig. Union Freiburg, Leverkusen-Hoffenheim. Äh, wie sind da noch deine
0: Einschätzungen dazu? Äh, ich will eine Sache noch sagen. Ich bin bei Fürth gegen Dortmund ein bisschen skeptisch. Ich glaube, Dortmund wird sich schwerer tun, als man das meinen kann. Und ich glaube, auch Leipzig gegen Augsburg wird ein, äh, an sich ein ekliges Spiel, was aber Leipzig trotzdem für sich entscheiden wird. Union, Freiburg finde ich auch super schwer. Ich kann es fast gar nicht einschätzen. Ich finde, die Mannschaften gleichen sich so sehr. Ich, ich rechne da auch mit keinem Torfestival, einem, einem engen Spiel und, und keinem Sieger am Ende. Also da würde ich einfach auf beide Defensiven vertrauen und auf Höhler, der immer punktet, egal wie scheiße Freiburg spielt. Das ist echt Wahnsinn, ey. Ähm, da wird es auch viele Standards geben, also vielleicht auch auf die Standardschützen beider Mannschaften. Und Leverkusen gegen Hoffenheim ist meine Einschätzung, Tendenz. Leverkusen, ich glaube, Hoffenheim liegt ihnen besser. Ähm, ich bin mir auch sicher, sie werden ein bisschen offensiver auftreten, also wieder mit einem demir spielen, ähm, wieder mit, mit den drei Offensiven da vorne drin spielen, also die Leverkusener. Äh, ja, und vielleicht auch, also was, was hier Verteidigung angeht, könnte ich mir vielleicht auch ähm, die, die Liga-Insider-Empfehlung vorstellen, also das denke ich passt soweit, Grilic ist ja irgendwie äh, noch nicht so hundertprozentig fit, ich glaube Vogt wird ja auch noch spielen diesen Spieltag, dass Grilic auch erst am Samstag dann reinnotiert, notiert, weil ich, so viel wird sich nicht geändert haben zum Wochenende hin äh, das halte ich irgendwie für unwahrscheinlich ähm Genau, und ansonsten halte ich die liga insider empfehlung auch eher pro Akto Guma statt pro äh, Kadarabek, da gilt das gleiche wie bei Grillitsch. Ähm, Baumgartner, was denkst du, wird er spielen, wird äh, wird Dabur reinrücken, Kramaric auf die Zehen dann, ähm, das wäre so meine einzige, mein einziges Fragezeichen. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Leverkusen zwar gewinnt, aber dass wir hier auch ein 4-2 sehen, wo man gerne auf die Offensivkräfte bei beiden Mannschaften setzen kann. Ähm.
1: Ja, also ich bin bei Baumgartner, wäre ich vorsichtig, zumindest auch, also spielen könnte ich mir vorstellen, aber auf die Punkte ausbeult. Ich kann mir da, ich sehe da keine ähm, 90 Minuten bei ihm, auch wenn er wirklich bei 100 Prozent sein sollte. Dafür haben die anderen einfach zu gut gespielt und es einfach auch verdient, reingeworfen zu werden. Ähm, vor allem gerade eben die Möglichkeiten, die wir da eben haben mit einem Dabur und einem Rutter, dass wir da gut rotieren können auch dann grammarisch eventuell auf die Baumgartner-Position zurückziehen und eben einen Router vorne rein, wenn es mit dem Baumgartner nicht so funktionieren sollte, oder dass da ein Wechsel stattfindet. Äh, von der Position würde ich, äh, außer man muss scammeln, die Finger davon lassen. Und ansonsten ähm, gehe ich auch mit dir, auf jeden Fall mit Akku Guma und auch mit Vogt. Ähm, da sollten sie sich, gerade gegen ähm, Leverkusen, sollten sie sich da nicht zu so übernehmen und zu viele Wechsel machen, auch wenn die auf dem Papier besseren Personalien jetzt wieder fit wären. Da würde ich einfach mal dabei bei der Erfolgsserie bleiben. Ähm, das gilt jetzt natürlich nicht für Kramaric. Also ich meine, wenn Kramaric halt fit ist, dann musst du den halt äh, spielen lassen, vor allem in so einer Mannschaft. Ähm, ja, hast du
0: sonst noch was? Äh, ein Nachtrag zu Bochum. Ähm, Reis denkt über Rotation in der Verteidigung nach. Also vielleicht spielen ähm, Leitsch und Kotschab zusammen dieses Spiel. Ähm, zumindest scheint es so zu sein. Und äh, ja, muss fit und äh, Hauge für den Rest der Hinrunde raus. Malen soll wohl auch mit einem fetten Fragezeichen versehen sein, so wie Guerrero äh, bei Dortmund. Und Goretzka und Tolisso reisen definitiv nicht mit. Das heißt, ähm, ja, diese, äh, diese Mittelfeldachse wird wahrscheinlich improvisiert sein. Und dann sind wir eigentlich durch, mein Lieber. Yes, yes, super. super. Dann können wir nur Danke sagen fürs Einschalten, fürs Zuhören. Soundqualität war ja dann letztendlich doch ganz äh, in Ordnung, meiner Meinung nach. Von dem her, ähm, viel Spaß beim Bundesliga-Spieltag, äh, Gut Kick und äh, vier Punkte. Ja, viel Spaß bei der englischen Woche.
1: Das ist das Geilste, was wir als Kickbase-Manager und, und Zuschauer haben können. Oh ja. Wird zwar nicht viel Gewinn gemacht in dem Sinne von Trade-Möglichkeiten, aber gerade jetzt zu der Situation ist es einfach geiler, öfter im live match day zu hängen. So, Dann auch von meiner Seite genießt das. Um, viel Erfolg euch hier für diesen, für diesen Spieltag in der englischen Woche und um, bis zur nächsten Review-Preview. Ciao, ciao. Bis dann.